0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copéran.
1: Aujourd'hui, Huey Piano Smith, chronique d'un oublié. Combien y a-t-il de Smiths aux États-Unis?
2: Smith. I'm to you, Mr.
1: Smith. Copy, Mr. Smith. I'm sorry, Mr. Smith. rock and roll Smith. Eh bien, selon le dernier recensement, ils sont 2 800 000 ce qui en fait le nom le plus courant. On en compte à peu près 800 pour 100 000 habitants et le Mississippi est l'état américain où vous avez le plus de chances de croiser un Smith.
3: Good morning Mr. Smith. Good morning.
1: Oui, sauf que depuis le 13 février des Smiths, il y en a un de moins. Huey Piano Smith, l'un des plus grands chatouilleurs de piano de la Nouvelle-Orléans. Un homme qui prépare au début du rock'n'roll et fut pour la génération d'Alain Toussaint et Dr. John une sorte de pygmalion. Dommage qu'il ait passé la plus grande partie de sa vie à bêcher son jardin loin des studios d'enregistrement. La faute à un patron de label un peu fourbe. The View Smith débute en 1934 à la Nouvelle-Orléans, à quelques dizaines de mètres du Dew Drop-In, une petite boîte qui sert à boire et à manger et où l'on joue de la musique. Si vous êtes de passage, la façade et l'enseigne existent toujours, au 2836 rue La Salle. Smith est encore au lycée lorsqu'il pénètre pour la première fois au Dew Drop-In. Nous sommes au début des années 50 et Smith ne tarde pas à mettre la main sur le piano un peu déglingué du lieu. Piano qu'il joue avec pas mal d'aplomb d'ailleurs et une main droite plutôt robuste. Mieux, il fait la rencontre d'un type qui va changer sa vie, Eddie Lee Jones. Dilly Jones est de 8 ans l'aîné de Huey Smith, originaire du Mississippi, orphelin de mère. Il a travaillé dans les champs de coton, fait son service militaire et s'est retrouvé à jouer de la guitare à la Nouvelle-Orléans sous le nom de Guitar Slim. Guitar Slim donc. Son truc, c'est de yeah, donner des surnoms aux gens selon l'instrument qu'il pratique. Et c'est comme ça que Huey Smith va devenir Huey Piano Smith. Oui, c'est simple comme bonjour. Nous sommes alors en 1953. Piano Smith n'a pas 20 ans et il traîne chez Cosimo Matassa, un ex-étudiant en chimie qui a ouvert son studio d'enregistrement sur Rampart Street, dans l'arrière-boutique de ses parents. Un studio qui va jouer un rôle capital dans la naissance du rock roll et du New Orleans funk, à l'époque, Smith a déjà fait ses armes chez Guitar Slim, on l'a vu, mais aussi chez Earl King. Et c'est en 1953 donc qu'il enregistre pour Savoy son premier single avec un batteur nommé Charles Hungry Williams, un type qui a de l'appétit. si ce premier titre ne va pas faire date dans l'histoire de la musique, ce n'est pas le cas du suivant, toujours enregistré chez Cosimo Matassa à la Nouvelle-Orléans. Ai-je vraiment besoin de le présenter
0: Jazz, David Cotteran,
1: sur
2: PSF Jazz.
1: Aujourd'hui, Yui Piano Smith, chronique d'un oublié. Que s'est-il vraiment passé le 14 septembre 1955, le jour où Little Richard enregistra Tutti Frutti, tube planétaire et acte de naissance du rock'n'roll Eh bien, si Yui Piano Smith était effectivement présent dans le studio de Cosimo Matassa, à La Nouvelle-Orléans, il est peu probable que ce soit lui qu'on entend sur Tutti Frutti. Selon la légende, le titre fut mis en boîte à la toute fin de la séance, en un quart d'heure, dans le rush et l'improvisation générale. La version qui circule, c'est que, n'ayant pas le temps d'apprendre à Smith l'arrangement de la chanson, qui est pourtant basique, somme toute, Little Richard et son producteur auraient convenu qu'il était mieux qu'il s'accompagne lui-même au piano sur le titre. Dans Little Richard's The Birth of Rock Roll de David Kirby, Huey Piano Smith raconte, un peu amer, a ce tarif-là, n'importe quel gars qui cogne sur le piano et fait bounga bounga peut se prétendre musicien. Mais bon, à partir du moment où ils ont dit que c'était ça, jouer du piano, ils ont dû considérer que Little Richard faisait l'affaire. Pourtant, j'avais joué sur cette séance, et ce, bien avant qu'ils ne deviennent pianistes.
0: Stop
1: Si Hugh Smith l'a un peu en travers de la gorge, cette séance avec Little Richard va pourtant lui mettre le pied à l'étrier. 1956, US Smith signe avec Ace Records, le label fondé par un certain Johnny Vincent, ancien de Specialty Records et qui connaît tous les musiciens de la Nouvelle-Orléans. Smith monte alors le groupe qui va le rendre célèbre, Huey Piano Smith and the Clowns, un pur concentré de rhythm and blues et de boogie avec ses roulements de main droite au piano sauce jambalaya. C'est ça le son US Smith. La chanson s'appelle « Rocking Pneumonia and the Boogie Woogie Flu. C'est LE premier tube de Huey Piano Smith. Et comme le type n'est pas un chanteur né, il a engagé de vrais pros pour lui donner la réplique. On en reparlera. Quelques mois plus tard, les clowns remettent le couvert. Et ça marche encore mieux. Bref, en cette fin d'année 50, la trajectoire de Huey Piano Smith est du genre ascensionnel, même si, viséo dans les charts, ça ne marche pas à tous les coups. Or, c'est à ce moment précis que la carrière de Smith va prendre un mauvais tournant. Je vous l'ai dit, Smith n'est pas chanteur, il fait toujours appel à d'autres pour donner le change, et ça, ça donne des idées à Johnny Vincent, son patron chez Ace Records. Contre son gré, celui-ci va prendre la version instrumentale de Sea Cruise, le nouveau single de Smith, et la faire chanter par un autre, un dénommé Frankie Ford. Et ça
3: marche <rires>
1: Ah oui, petit détail, le Frankie Ford en question. Il est blanc, propre sur lui, avec un costume et un sourire ultra bright. C'en est même énervant. Rhythm, no so guest, Dépité, Huey Piano Smith ne peut que constater que Johnny Vincent et Frankie Ford l'ont dépossédé de sa chanson. Furieux, il claque la porte et quitte Ace Records pour la concurrence. Or, il ne connaîtra jamais le même succès. Sur la pente descendante, il connaîtra un destin similaire à celui de Professeur Longhair, l'autre taulier du piano à la Nouvelle Orléans. Pio Smith, lui, partira en semi-retraite à Bâton Rouge dans une petite maison consacrant l'essentiel de son temps à son jardin et aux témoins de Jéhovah, reprenant la route avec ses clowns pour quelques apparitions au Jazz and Heritage Festival de la Nouvelle Orléans. La dernière fois qu'on avait entendu parler de lui, c'était en l'an 2000, quand la Reason and Blues Foundation lui avait accordé un prix de 15 000 dollars. Une somme rondelette, mais modeste quand on pense à toutes ces royautés qui lui filèrent entre les doigts 40 ans plus tôt. Entre temps, Johnny Rivers, Deep Purple, Bruce Springsteen et Aerosmith se laissèrent contaminer par son tube « Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu ». Et à la Nouvelle-Orléans, de la vie de tous, Huey Piano-Smith méritait sa place parmi les pionniers. Allen Toussaint l'avait dit plus d'une fois, tout comme Dr. John, qui en 1972, sur Dr. John's Gumbo, l'album de son retour à la maison, rendait hommage à Huey Piano-Smith avec un medley de ses meilleures chansons. Juste retour des choses pour l'un des plus grands oubliés de la Nouvelle-Orléans.